0: 안녕하세요. 당신의 스터디 친구 퀴즈 팟캐스트 스친입니다. 여러분들은 어, 올빼미형이신가요? 아니면 아침에 일찍 일어나는 새형이신가요? 저는 올빼미형에 가까운데 어, 이 잠을 빨리 자는 것 아주 중요합니다. 잠을 빨리 자는 몇 가지 방법에 대해서 말씀드리려고 합니다. 세 가지 말씀드릴 건데요. 첫 번째는 일단 어 밤에, 그, 이, 잘때 호흡법이 있어요. 호흡법이 뭐냐면, 이렇게 숨을 7, 5초? 한 5초 정도 들이마시고, 천천히, 이렇게 천천히 들이마시고, 그 다음에 그 상태로 5초간을 멈춥니다. 그리고 다시 5초간 천천히 내뱉, 내뱉으면, 이게 이렇게 몸이 이렇게 이완이 되면서, 잠들기 좋은 상태가 된다고 하네요. 그 다음 두 번째는, 두 번째 방법은, 이제, 그, 내일 할 일을 생각하지 않는 것. 내일, 뭔가, 업무나 뭔가 해야 할 일을 잠자기 전에 생각하면, 이렇게 해야지, 저렇게 해야지, 이런, 저런 걱정들, 잡생각들을 하느라 수면에 방해가 된다고 합니다. 그리고 마지막으로 가장 중요한 것은요, 이 폰, 스마트폰, 스마트폰을 하면, 이, 수면에 엄청난 방해가 된다고 하네요. 전, 이렇게, 저뿐만 아니라 아마 모든 사람들이 자기 전에 스마트폰을 하지 않을까 생각합니다. 근데 이, 그, 스마트폰의 이 밝기, 밝기가 눈, 눈에 상당한 피로감을 준다고 하네요. 특히 자기 전에. 그래서 이 수면 뇌파 이런 거를 방해한다고 합니다. 여튼 결론은 우리 모두 일찍 자는 새나라의 어린이가 되자는 거. 우리 스친 오늘 제가 스친 구회 참 많은 만들기까지 많은 사연이 있었습니다. 여러분들께 다 말씀드리지 못하지만 어쨌든 저는 아주 이른 새벽 다시 이 스친을 만들고 있다는 점 <웃음> 눈물을 머금고 이 좋은 방송을 들려드리기 위해 열심히 노력하고 있다는 점 생색 내면서 스친 구회 시작하겠습니다. 1번 문제입니다. 국가나 기업의 부도, 개인의 파산처럼 부채를 갚을 때가 됐는데도 이자 지불이나 원금 상환이 불가능한 상태를 무엇이라고 할까요? 주관식입니다. 근데 네, 정답은 디폴트입니다. 대출이자나 원금을 기한 내에 갚지 못하면 파산 또는 디폴트라고 합니다. 국가가 디폴트되면 국가, 부도입니다. 요즘 그리스 사태로 말이 많죠. 그리스는 만성재정적자국 상태에서 2001년 유로존에 포함됩니다. 그러다가 2009년 그리스의 재정적자가 국내 총생산대비 15%까지 확대되어서 국제신용평가사가 그리스의 신용등급을 강등시켰고 이에 그리스발 경제위기가 발생합니다. 그래서 EU와 IMF가 1100억 유로제 유로의 자금을 그리스에 지원합니다. 이것이 1차 구제금융 지원입니다. 이로써 그리스는 유로존에서 구제금융을 받은 첫 번째 국가가 됩니다. 2011년 10월 그리스의 경제 상황이 더욱 악화되면서 유로존이 1,300억 유로 규모의 2차 구제금융을 합니다. 이두 차례 구제금융으로 인해서 2014년 연말 그리스는 좀 상황이 나아졌어요. 오랜만에 재정 흑자를 발표하고요. 또 4년 만에 국제 국채시장이 복귀하는 등좀 경기의 회복세를 보이는 듯 했습니다. 하지만 이와 같은 상황에서 2015년 알렉시스 치프라스가 이끄는 저파정당 시리자가 이 채권단의 긴축정책에 반대하는 반긴축정책을 공약으로 들고 나와서 인기를 끌고 총선에서 승리합니다. 치프라스 총리는 채권단이 내미는 구제금융카드를 반대하는데요. 왜냐면이 EU와 IMF 채권단은 그리스의 돈 주는 기간을 연장해주는 대신에 이 그리스 국민들의 연금을 삭감하고 또 노동시장의 대대적인 개혁을 요구하는 등 그리스 경제의 긴축 정책을 강요했기 때문입니다. 얼핏 보면 경제를 살리기 위해 좀 허리띠를 쫄라매라 이렇게 들려서 합당해 보일 수 있지만요. 그리스 내부에서는 어 이거나 저거나 똑같다 평생 이렇게 빚만 갚다 죽을 순 없다 이라는 이런 심리가 발동했나 봅니다. 이렇듯 입장 차이가 많이 나고 채권단과의 협상이 결렬되면서 7플러스 총리는 이 채권단 개혁안을 지난 7월 5일 국민투표에 붙였고요. 국민투표의 결과 반대표가 더 많았습니다. 그래서 이제 수정개혁안을 자꾸 요구하면서 다시 한번 협상해보자 해보자 하고 있는 그런 추세고요. 유로존은 최악의 경우 그리스가 유로존에서 탈퇴하는 즉, 일명 그렉시트의 가능성도 염두에 두고 있다고 합니다. 2번 문제입니다. 1번부터 좀 설명이 길었나요? 2번 문제는 가볍게 가겠습니다. 현재 최저임금위원회에서 격렬한 협상을 통해 2016년 최저임금을 정하는 데 열을 올리고 있습니다. 최저임금이 새로 결정되면 얼마나 올랐는지 확인해봐야겠죠. 그렇다면 현재 2015년 최저임금은 얼마일까요? 1번 5,560원 2번 5,580원 네, 정답은 2번 5,580원입니다. 최저임금은요. 노, 사, 공익, 대표 이렇게 각 9명으로 구성된 27명의 최저임금위원회가 매년 인상안을 의결해서 정부에 제출하면 고용노동부 장관이 8월 5일까지 결정해서 고시하게 됩니다. 작년에는 350원 올랐어요. 올해는 얼마나 오르게 될까요? 많은 사람들이 6천원 초반대를 기대하고 있습니다. 아마 6060원이 아닐까 예상해봅니다. 라는 것이 저의 원래 대본이었는데 오늘 새벽에 뜬 기사로는 6030원으로 결정이 났다고 하네요. 6,030원 그러면 얼마 오른거지? 6,030원 빼기 5,580원 하면 5,500원인가요? 5,500원인가? 3,3 3. 안산이 안되네요 큰일났어 5,500, 5,550원 네네. 아무튼 이게 2008년도 이후로 인상률이 최고였다고 합니다 오 6,030원. 내년까지 기다려야 이 6,030원의 시급을 받을 수 있겠네요. 근데 6,060원이면 6,100원으로 보통 주시는데 6,030원이면 6,050원에 주실 거 아니에요. 각 사업장님들이 좀 그런 면에서 조금 아쉽습니다. 들으신 노래는 방탄소년단이란 아이돌 그룹의 신곡은 아닌데 4월에 나온 곡 쩔어입니다. 스친 쩔어 지난 7일 트위터 코리아에서는요 2015년 상반기 분야별 인기 키워드를 발표했는데요. 뮤직 분야에서 방탄소년단이 빅뱅과 엑소를 제치고 가장 많이 언급된 키워드에서 1위를 했다고 합니다. 이 통계가 1월부터 6월까지니까 아마도 빅뱅과 엑소는 좀 늦게 나왔으니까 그런 거라고 예상을 해봅니다. 그렇다면 사회 분야에서는 무엇이 1등을 했을까요? 보기 3개 나갑니다. 1번 메르스 2번 세월호 3번 성완종 정답은 2번 세월호입니다. 이게 1월부터 6월까지 다 합산한 통계라는 점에 주의하시고요. 세월호 사건이 일주기가 지났음에도 아직 국가적 비극에 대한 아픔과 관심이 식지 않았음을 보여주는 그런 통계라고 합니다. 4번 문제입니다. 다음이 설명하는 용어를 맞춰주세요. 이것은 일명 안테나 숍의 일종으로 사람들이 많이 모일 수 있는 핫스팟 지역에서 짧게는 하루, 길게는 한달 정도만 운영되는 매장입니다. 이것은 떴다 사라진다의 의미를 지니고 있는 용어이고요. 이것의 특징은 제품에 대한 소비자의 반응을 빠르게 확인할 수 있고 또 상품 홍보 효과도 있다고 알려지면서 최근 들어서 의류나 화장품, 식음료부터 자동차까지 다양한 업계에서 활용하는 것이라고 합니다. 주관식 문제고요. 다섯 글자입니다. 이것은 무엇일까요? 네, 정답은 팝업스토어입니다. 팝업스토어는요. 이 안테나숍의 일종입니다. 안테나숍이란 이 사업이 본격적으로 시장에 진출하기 전에 3개월에서 1년 미만 동안 이 상점을 임시로 세우고 포괄적인 이 정보를 수집하고 고객의 반응이나 성향을 관찰하기 위한 목적으로 세우는 숍입니다. 하지만 이 안테나숍엔 생각보다 비용과 시간이 꽤 들어서요. 이 안테나숍에 비해서 팝업스토어는 훨씬 이것보다 짧은 기간 동안 운영하면서 안테나숍과는 또 다른 차원의 효과를 노린다고 합니다. 팝업스토어 검색해보세요. 5번 문제입니다. 5번 문제는 스피드 OX 퀴즈로 풀어보겠습니다. 주제는 제가 다음 말하는 이것이 유네스코 지정 우리나라 세계문화유산에 속할까 아닐까 하는 것을 맞춰주시면 되고요. 문제는 빠르게 다섯 문제 내드릴 테니까 한번 도전해보세요. 그럼 시작합니다. 화성은 세계문화유산이다. 맞으면 O, 틀리면 X. 답은 O입니다. 그 다음 숭례의 문은 세계문화유산이다. 맞으면 O, 틀리면 X. 답은 X고요 경복궁은 세계문화유산이다 맞으면 O, 틀리면 X 답은 X입니다 창덕궁은 세계문화유산이다 창덕궁 맞으면 O, 틀리면 X 답은 O입니다 O 다음, 마지막 남한산성은 세계문화유산이다 맞으면 O, 틀리면 X 답은 O입니다 네 이렇게 유네스코 지정 우리나라 세계문화유산 세계문화, o 스키즈 문제 풀어봤습니다. 최근에 백제 역사 유적 지구가 한국의 12번째 세계문화유산으로 등재되면서 이 유네스코 지정 우리나라 세계문화유산에 대한 이런 기사들이 몇개 떴습니다. 백제 역사 유적 지구 전에는 우리나라 남한산성이 11번째 세계문화유산에 등재된 바 있습니다. 세계문화유산 말고요. 이 밖에도 아리랑과 김장문화 등이 포함된 유네스코 지정 인류무형문화유산 그리고 훈민정음 등이 있는 유네스코 지정 세계기록유산 등 이렇게 세 가지 우리나라가 어떤 거가 등재되어 있는지 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 6번입니다. 이 용어는 싱글족 가운데 두곳 이상의 거처를 두거나 잦은 여행과 출장으로 일명 유목민, 노마드적 삶을 사는 이들을 일컫는 용어입니다. 일명 1인 가구의 변종으로 직장 근처의 방을 얻어 혼자 살지만 주말에는 부모님이 있는 집에 가서 가족들과 함께 시간을 보내는 케이스가 대표적인 경우입니다. 혼자 살면서 이 주말에 적극적인 여가활동을 즐기기 위해서 주말에 집을 늘 비우는 사람도 여기에 속합니다. 무엇일까요? 1번 두집살림족 2번 0.5인 가구 네, 정답은 2번 0.5인 가구입니다. 0.5인 가구가 1인 가구와 구분되는 가장 큰 특징은요. 집에 머무는 시간이 훨씬 더 짧다는 데 있습니다. 이들 때문에 아이 때문에 이들은 때문에 이 싱글적보다 더 작은 집을 선호하고요. 가전제품이나 가구, 생활용품을 살 때도 1인 가구용 제품보다 더 작고 간소한 제품을 선호합니다. 이런 특성을 겨냥해서 요즘에는요, 완전 초미니 주택이나 초미니 상품들이 등장하고 있습니다. 원래 1인 가구의 등장으로 솔로 이코노미라는 것이 활성화되고 있었는데, 이제는 이른바 하프 이코노미가 등장할 날도 곧이라는 전망입니다. 7번입니다. 다음 설명하는 용어를 맞춰주세요. 이것은 기업이 경쟁력 강화를 위해서 행하는 분사를 말합니다. 분사란 회사를 쪼개서 분할시키는 거죠. 이것은 큰 조직을 좀 정리를 하고 브랜드를 나눠서 이 변화무쌍한 산업 환경에 빠르게 적응하고 경쟁력 있는 분야에 집중 육성하기 위한 목적으로 사용됩니다. 최근에는 특히 IT업계에서 이것이 활발하게 일어나기도 하는데요. 네 글자의 영어 용어인 이것은 무엇일까요? 주관식입니다. 네 정답은 스피노프입니다. 좀 어렵지 않나요? 7단계 문제니까 좀 어렵게 이 스피노프는 경제 분야와 미디어 콘텐츠 분야에서 그 의미가 각각 조금 다르게 쓰입니다. 먼저 경제 분야 같은 경우는 문제에서 설명했듯이 큰 기업의 분할을 말합니다. 예를 들면 글로벌 전자상거래 업체인 이베이 아시죠? 이베이의 경우에는 최근에 이 핀테크의 발전 핀테크란 파이낸스와 테크놀로지의 합성어 이 IT 기술이 결합된 새로운 금융 서비스를 총칭하는 것이 핀테크라고 하는데요. 이런 핀테크의 발달로 요즘 뭐 애플페이나 알리페이 우리나라의 카카오페이와 같은 이 모바일 전자 결제 시스템의 흥행에 발맞춰서 이 결제 시스템 사업 분야인 페이팔 사업부를 분사하기로 결정했다고 합니다. 이베이의 이러한 페이팔 사업부 분할과 같은 형태가 스피노프의 한 형태입니다. 어, 그런데 이 미디어 콘텐츠 분야, 즉 문화 분야에서는요. 이 스피노프가 어떤 뜻이냐면 오리지널 영화나 드라마의 캐릭터, 설정의 기초에서 새로운 이야기를 다시 만들어내는 것을 스피노프라고 합니다. 이 원작의 기초에서 이 새로운 이야기를 다시 만들어내는 거죠. 대표적인 예가이 마블 영웅들 이야기를 기본 설정으로 해놓고 다시 새로운 이야기를 만들어낸 어벤져스입니다. 이 캐릭터나 스토리의 설정은 똑같은데 새롭게 만들어낸 거죠.
1: 다가온 거지.
0: 어이! 소녀시대! 뒤에 아예는 뭐냐? 야, 오줌 살라 그런다 야. <웃음> 빙이라고 들어봤냐? 귀신이 들렸단 얘기지. <웃음> 이런
2: 씨부민나미를
0: <웃음> 우리 멤버로 영입하는데
2: 동양자인 그래, 우린 아주 같은 하나였어. 군그 날씨가 너머로 현재를 돌아봤을 때 거기엔 사랑하는 친구 춘화, 수지, 지인이 장미 그리고 남미가 있겠죠. 그런데 저희 멤버가 이름이 있어서 어쩌죠? 지 써니가 어떨까요? 인생에서 가장 눈부신 날들을 보내는 소녀들이에요.
0: 듣고 오신 영화 제목은 써니입니다. 써니는 어, 곽경택 감독의 친구의 여자 버전이 아닐까 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 물론 좀 내용은 다르지만 이 여고생들의 학창 시절을 다뤘다는 점에서 여자들의 학창 시절 향수를 불러일으킬 만한 그런 소녀 소녀한 그런 영화가 아닌가 생각하고 있습니다. 이 얘기를 한 이유는요, 문제 내려고. (웃음) 이것은 뭘까요? 맞춰주세요. 미국의 여성 만화가 앨리슨 뿅뿅이 남성 중심 영화가 얼마나 많은지 계량하기 위해 고안한 영화 성평등, 성평등 테스트를 말합니다. 이 사람의 이름을 따서 뿅뿅 테스트라고 합니다. 어, 이 테스트에 의하면 요 한국 10대 흥행 영화 중에서 이 테스트를 통과한 영화는 도둑들, 광해, 해운대, 괴물 등 4편이 통과했다고 합니다. 10대 흥행 영화 중에서 요 4편만 통과했다고 하는데요. 이 테스트 이름은 무엇일까요? 역시 아니요. 객관식 낼까요? 객관식 내겠습니다. 1번 알파 테스트 2번 백델 테스트 네, 정답은 2번 백델 테스트입니다. <웃음> 이백델 테스트는요. 통과 기준이 좀 있어요. 통과 기준은 뭐냐면 첫 번째, 이름을 가진 여자가 두명 이상 나올 것두 번째, 이, 이들이 서로 대화를 할것 그리고 세 번째, 이 대화 내용에 남자와 관련된 것이 아닌 다른 내용이 있을 것 이렇게 세 가지 기준을 만족해야 합니다. 어, 이 2013년 스웨덴은 세계 최초로 이 백델 테스트를 영화 산업에 도입했다고 합니다. 그래서 이 테스트를 통과한 영화에 A라는 인증 마크를 붙여주고 있다고 하네요. 왜 A지? 백, 백델이면 B 아닌가? 아, 앨리슨 백델이라서 A로 붙이나 봅니다. 9번입니다. 두번 이것은 마케팅 기법 중 하나인데요. 이것은 매복을 뜻하는 말로 교모희교묘희 규제를 피해가는 마케팅 기법을 말합니다. 대형 스포츠 이벤트에서 올림픽이나 월드컵 같은 이벤트에서 이 공식 후원사가 아님에도 불구하고 이 TV 광고나 개별 선수 후원을 활용해서 마치 공식 스폰서인 듯한 인상을 줘 홍보 효과를 극대화시키는 마케팅 기법은 무엇일까요? 1번 코즈 마케팅 2번 MBC 마케팅 네, 정답은 2번 MBC 마케팅입니다. 대표적인 사례가 요 2014년 소치 동계올림픽 때이 공식 스폰서가 아니었음에도 김연아 이상화, 신석희 선수 등을 후원한 KB금융그룹입니다. 이 올림픽 기간에는 공식 광고를 못했지만 올림픽 전후로 해서 뭐 대한민국을 응원합니다 등의 올림픽 뉘앙스를 풍기는 관련 홍보를 해서 브랜드 이미지를 아주 좋게 제고한 바 있습니다. 마지막 문제입니다. 여러분이 학수 고대하셨던 어... 지금 장마철이에요. 비가 아주 많이 오는데. 여러분은 비오는 거 좋아하시나요? 저는 비오는 날을 좋아할까요? 싫어할까요? 1번 좋아한다 2번 싫어한다 정답은 1번 좋아한답니다 저는 비오는 날 좋아합니다 대신에 조건이 있는데 제가 처해진 상황이 습하면 안 돼요 습한 거는 좀 싫더라고요 비오는 소리나 그 분위기 같은 걸 굉장히 좋아합니다. 습하지만 않으면 뭐 그래서 이제 그 에어컨이나 선풍기 같은 거 틀어놓고 창문 조금 열고 조명을 좀 맞춰놓고 비오는 소리를 들으면서 책을 읽거나 음악을 듣는 아주 감상적인 사람입니다. 이렇게 오늘 스친 아주 제 개인적으로는 우여곡절 끝에 열심히 만들어 보았습니다. 지금 장마철이어서 어, 이 비가 오는 날에는 여러분들이 저의 이 목소리로 된 키즈송을 들으시면 기분이 안 좋아지실까봐 오늘은 노래 두 곡을 준비했습니다. 요즘에 왜 쇼미더머니가 대세잖아요. 저도 이 힙합, 랩 좋아합니다. 옛날에는 힙합 동아리 해서 어떤 페스티벌 나가가지고 청소기도 타고 그랬는데, 제가 2등을 했거든요? 2등이 이제 청소기였어요. 1등이 비트박스 한 애가, 남자애가 받았는데, 1등 상품이랑 2등 상품이랑 너무 차이가 많이 나더라고요. 1등 상품이 그, 그 뭐냐, 닌텐도. 닌텐도 게임기였습니다. 그, 미니 플레이스테이션인가? 미니, 미니 펄스라고 하는가? 아무튼 그걸 받았어요. 굉장히 그걸 받고 싶었는데, 게임을 좋아하거든요. 아무튼 진공청소기를 받아서 굉장히 낑낑대면서 집으로 돌아갔던 기억이 있습니다. 친구들이랑 같이. 어, 제가 이 얘기를 왜 하냐면요. 다음 들으실 두 곡이 이 쇼미더 머니와 관련된 노래이기 때문입니다. 첫 번째 들으실 곡은요. 제가 좋아하는 로꼬의 가마라는 곡입니다. 로꼬는 쇼미더머니 시즌 1편 우승자죠. 지금은 패널로, 패널로 나와서 하던데 엄청 귀엽게 생겼어요. 그리고 두 번째 노래는 이 버블진트. 버블진트가 지금 쇼미더머니 패널로 나와 있잖아요. 버블진트의 노래 중에서 범키랑 같이 부른 비범벅. 비 맞아서 범벅이 됐다는 소리인 것 같은데 비 범벅이란 노래 두곡 준비했습니다. 우리 다음 회가 스친 10회예요 벌써. 아 진짜 세월이 빠릅니다. 스친 10회는 또 제가 재밌게 기획해서 준비하고 있을 테니까요. 아무튼 여러분 이 장마 시즌 한주잘 보내시고요. 이 7월을 또 열심히 보내시기 바랍니다. 안녕
3: 익숙해지는 것 같아 키가 작을 때부터 해왔던 상상 마음껏 펼치고는 꿀같은 단잠 자고 일어나서 네 가든 나는 항상 자신감 넘치게 행동해야 하지 아직 많이 부족하긴 해도 끝까지 이뤄낼 거야 내꿈 너도 알지 그래도 네가 있어 난힘이 나지 너의 하루는 어땠어 네껴적딱 목소리에서 누가 또네 심기에 손댔어 바자 전부 그 사람이 잘못했어 쓰다듬어주고 싶어 네 머리를 오늘도 고생 많이 했어 이번 주말에는 떠나자 어디든 눈 감은 내 바래기 너
1: 만다. 아 오늘은 편하 게 내게 안겨도 돼. 겁먹지 마. 이 밤이 우리 화.
3: 말마다 일이 생기지 가끔은 너무 정신 없어서 내 몸도 못 챙기지 나름대로의 욕심 때문에 압박이 머리를 조여도 다 풀어냈을 때그 시원함이 나를 무대 위로 떠올려줘 나도 오늘 일을 끝냈으니 편안하게 와서 한겨도돼 현실이 꼬리를 물기 전에 더 이상은 아무것도 생각하지 않기로 해 어, 괜찮아 괜찮아 우리 둘밖에 없어 네가 하고 싶은 대로 해내 뱀을 못
1: 만다, 아마. 오늘은 편하게 내게 안겨도 돼. 겁먹지 마.
3: 너때 오늘 아침부이하지 마. 우리가 만날 시간은 많아. 오늘따라 밤이 차갑지만 곁에 있어 괜찮아. 편하게 눈감아. 내 곁에 누워도 돼. 또
1: 손을 꽉 잡고 마, 막 빼.
3: 면
2: 좋겠어 난하지 않아
1: 절대
2: 말로만 거짓
1: 하 b y 미친 사람처럼 잘 지내니
2: 북선이었던가 유난히 네가 예뻐 보이던 날 같은 머리 스 같은 화장인데 다른 사람처럼 어딘가 변한. 달라진 듯한 느낌이 기억나는 긴급한 일이 생겼다면 주말에 밤을 나 혼자 보내게 만들었지 왼쪽 내려온다 이해가 됐지만 마음은 다르게 반응해 불길한 예감을 왜 항상 일이 잘 들어 맞는데 그날 밤은내 트라마도 남았네 먹이 돼, uh. 를 uh. 미친
1: 사람처럼 crazy 잘 지내니 넌상처가 깨끗이 씻겨나가 y o kill 바 라면서, 동 시에 잘안될걸알 면서 I'm walking, I keep walking in the rain. In the rain uh-huh. walking I 것밖 t 없 a 할수있 n 게 끝도 t 이 walking, e e n the rain. 이 피에 다시 c 래 a l k r a
2: got i 은데 대체 의답 그날 huh. 때가 왔대 비가 오네 아피면 I t r e a t y o u like one in t m i l l i o n 헤어지는 법중최야 가마 내가 할수 있는 건딱하나
1: b 먹이 돼 yeah, yeah. 친 사람처럼 c r a y 바라면서 동시에 잘안될 거라면서 I'm walking in the rain, in the rain baby. 이것밖에 없어 할수 있는 게 아무것도 없이 walking in the rain 이 피에
2: 다시 yeah. 선해버릴래 m a keep walking 홍대를 지나 텅빈 마포대교를 건너 I'm walking in the rain
1: I'm walking in the rain. w e r y i n g i n t h e w a y i t i n g i t h n g e r y i n i i n g i n w got pake up so hard to win the game I'm walking Keep walking In the rain Hippie at that she's on i